0: hóa đang chờ thông quan tại các cảng khẩu ở Trung Quốc, thiệt hại có thể lên đến hàng mì tỷ đồng. Khi mà chúng tôi ký kết hợp đồng thì có những cái điều khoản phạt về tiến độ giao hàng, tắc đường như thế thì gây ảnh hưởng rất lớn đến cái tiến độ giao hàng. Giải pháp nào để chấm dứt tình trạng ùn ứ tại các cảng khẩu? Tiêu điểm tài chính kinh doanh tối này.
1: Trung Quốc xử phạt nặng hành vi trốn thuế của người nổi tiếng livestream trên thương mại điện tử.
0: Phát triển hệ sinh thái dịch vụ tiêu dùng số, một phần trong chiến lược phủ rộng tiền di động của bài Đây là bản tin tài chính kinh doanh tối xin kính chào quý
1: Và rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay của chúng tôi, kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị mở đầu sẽ là những cập nhật trên thị trường chứng khoán. Dòng cổ phiếu ngân hàng đua nhau khởi sắc ngày hôm nay đã giúp cho chỉ số VN Index tăng vọt hơn 20 điểm, gần như là đã lấy lại những gì vừa mất trong phiên ngày hôm qua. Với số điểm vượt qua mức trung bình giá của 20 phiên. Các mã Blue chips thì cũng có một phiên chiều giao dịch rất tưng bừng. Độ rộng dồ VN30 từ chỗ có 19 mã tăng, 10 mã giảm cuối phiên sáng. Chiều nay đã tăng lên là 26 mã tăng và 3 mã giảm giá. Về mặt kỹ thuật trên đồ thị tuần thì bên đấy Nets kết phiên tuần này với các chỉ số kỹ thuật vẫn đang ở ngưỡng tích cực. Như vậy là còn đúng một tuần nữa là đến thời điểm dự kiến mở lại các đường bay thường lệ quốc tế theo chỉ đạo của chính phủ. Hiện tại thì ngành hàng không và các hãng hàng không đều khẳng định là đã sẵn sàng cho việc mở lại các đường bay quốc tế từ ngày 1 tháng 1 tới đây. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết thời gian không còn nhiều. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, các đơn vị liên quan, khẩn trương làm rõ các vấn đề còn vướng mắc chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo khi bắt đầu thí điểm mở lại các đường bay quốc tế thường lệ, thì mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Bộ Giao thông Vận tải sẽ đề nghị các địa phương kết nối liên thông phần mềm khai báo y tế để giám sát việc cách ly y tế của hành khách. Tập đoàn TNT và YCH, tập đoàn Logistics của Singapore, vừa chính thức khởi công trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc. Dự án có quy mô hơn 83 ha nằm tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, với tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỷ đồng. Công suất thiết kế hàng hóa thông quan khoảng 530.000 tiêu mỗi năm. Trung tâm Logistics được ứng dụng công nghệ IoT hiện đại hàng đầu trên thế giới này, dự kiến sẽ đưa vào vận hành khai thác giai đoạn 1 từ quý 3 năm tới đây.
2: Theo tổng cục hải quan, hiện có khoảng trên 6.000 xe hàng hóa các loại đang chờ thông quan tại các cửa khẩu sang Trung Quốc. Đa phần là hàng nông sản dễ hư hỏng. Nếu không được thông quan ngay thì ước tính thiệt hại có thể lên tới 3.000-4.000 tỷ đồng. Vậy đâu là những giải pháp để giảm thiểu thiệt hại?
0: Thưa quý vị, tình trạng ồn ứ hàng tại các cửa khẩu đã diễn ra khoảng nửa tháng nay. Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi thì cho đến thời điểm này, việc khó khăn trong thông quan vẫn chưa được cải thiện và thậm chí là việc ùn ứ thì còn có xu hướng gia tăng. Và nguyên nhân chính thì vẫn là do phía Trung Quốc thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 làm cho nhiều cửa khẩu của chúng ta phải đóng cửa. Những cửa khẩu còn lại đang hoạt động thì thời gian thông quan cũng rất chậm.
3: Tại tỉnh Lạng Sơn, 11 trên 12 cặp cửa khẩu vẫn đang trong tình trạng đóng cửa gần 5000 container hàng nông sản tập trung tại các cửa khẩu Tân Thanh, Chima, Cốc Nam nhiều ngày nên hàng hóa cũng đã bị xuống cấp.
1: Thế nó là đông quá, cửa khẩu giờ tắc nghẽn hết rồi. Từ khi mà em ở Đồng Nai ra đây là phải 11 12 ngày rồi mới bỏ hàng ngày hôm qua.
0: Đối tác nước ngoài khi mà chúng tôi ký kết hợp đồng thì có những cái điều khoản phạt về tiến độ giao hàng. tắt đường như thế thì gây ảnh hưởng rất lớn đến cái tiến độ giao hàng.
3: Riêng cửa khẩu quốc tế hữu nghị vẫn đang mở cửa thông quan Nhưng trong tình trạng nhỏ giọt Một ngày chỉ đạt 100 xe, giảm khoảng 1 phần năm so với trước đây Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ là Trung Quốc vẫn đang theo đuổi chiến lược Zero Covid Hiện tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với các bộ ngành liên quan Tập trung lập các khu khử khuẩn hàng hóa trước khi xuất khẩu Vì chỉ cần phát hiện virus SARS-CoV-2 trên hàng hóa Thì việc ngừng thông quan sẽ còn tiếp diễn
1: trong cái dịp này chúng tôi sẽ rất là uh, tích cực để mà hội đàm trao đổi với các cái, uh, lực lượng chức năng về chính quyền phía khoảng Tây Trung Quốc để mà tháo gỡ khó khăn mà cái cốt lõi bây giờ là cái chính là làm sao mà cái công tác phòng chống dịch bệnh của hai bên làm thật tốt và chúng ta phải tạo dựng được lòng tin với bạn về cái công tác phòng chống dịch bệnh thì uh, cái khả năng thông quan mới được đẩy nhanh lên.
3: Gần nửa tháng chôn chân tại cửa khẩu, nhiều container đã phải quay đầu trở lại hoặc bán lại cho người dân tại khu vực vùng biên.
0: Theo tính toán của Hiệp hội Rau quả Việt Nam thì nếu như mà tình trạng ùn ứ trên còn kéo dài thì thiệt hại của doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sẽ lên đến từ 3.000 cho đến 4.000 tỷ đồng. Và cũng theo thông tin từ hiệp hội thì việc ùn ứ hàng hóa xuất khẩu vào Trung Quốc thì không chỉ có hàng hóa của Việt Nam mà nhiều quốc gia khác như là Thái Lan, Campuchia hay là Lào thì cũng cùng chung tình cảnh tương tự. Việc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Trung Quốc trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa dự kiến là sẽ còn kéo dài. Các doanh nghiệp ngay lúc này đây đang cần nhiều biện pháp cất thiết từ phía các cơ quan chức năng.
1: Là nhà nước làm sao ừ, nên có điều kiện nên, nên hỗ uh, trợ cho, cho doanh nghiệp một ít chi phí, uh, ví dụ như xăng dầu để cho họ quay về bớt lỗ có cái biện pháp nào đó thì ví dụ như ở địa phương kiểm soát đừng cho cho xe uh, lên biên giới nữa lúc này để cho cái biên giới nó thông thoáng này rồi sau đó là có thể là nhà nước có một cái điều tiết nào đó à, căn cứ trên cái tình hình thông quan tốc độ thông quan tới đâu thì điều xe lên tới đó.
0: Ngay trong ngày hôm nay, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng vừa gửi công văn xuống các địa phương cùng chung tay phối hợp giải quyết việc ổn ứ nông sản tại các cửa khẩu. Và ngày hôm qua, thì Bộ Công thương cũng có văn bản hỏa tốc gửi tới các địa phương về hoạt động thông quan hàng hóa. Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thì cũng có đề xuất với Thủ tướng một số biện pháp cải thiện tình trạng ùn
4: tắc tại các cửa khẩu
0: đường bộ việc chung.
4: Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc hàng hóa sang Trung Quốc là phía bạn phát hiện virus SARS-CoV-2 trên phương tiện và bao bì sản phẩm của Việt Nam. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhiều lần khuyến cáo chỉ đạo các địa phương và doanh nghiệp phải thực hiện tốt 5K.
5: Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị kiểm dịch động thực vật của chúng tôi ở các vùng là liên hệ thẳng với các doanh nghiệp và đề nghị các doanh nghiệp là là hạn chế cái việc mà đưa xe lên cửa khẩu. Đồng thời là phải đảm bảo các quy định, nhất là thực hiện nguyên tắc 5K
4: Còn Bộ Công Thương cũng khuyến nghị các vùng sản xuất, vùng trồng phối hợp cùng Bộ, các hiệp hội, các doanh nghiệp chú ý tới các thông tin phía Trung Quốc Nhất là thời điểm nghỉ Tết để chủ động việc chuyển hàng, đa dạng hình thức vận chuyển, đặc biệt nên chuyển sang xuất khẩu theo đường chính ngạch
5: Về giải pháp lâu dài thì theo chúng tôi thì trước hết thì chúng ta phải sản xuất theo tín hiệu thị trường Phải chuyển sang cái hình thức xuất khẩu theo hình thức chính ngạch thì nó mới đảm bảo được cái quyền lợi cho người xuất khẩu của chúng ta. Cần phải đa dạng hóa các phương thức vận tải. Ngoài vận tải bằng đường bộ, chúng ta có thể vận tải bằng đường biển, đường sắt Sự vào cuộc của chính quyền địa phương ngay từ đầu cùng với hiệp hội, cùng doanh nghiệp thì sẽ cùng tháo gỡ được các khó khăn này.
4: Ngoài ra, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân cũng cho rằng trong khi các cuộc đàm phán cấp địa phương giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn chưa thể giải quyết được vướng mắc Ban 4 đề xuất chính phủ xem xét tiến hành một cuộc trao đổi cấp cao hơn để cùng nhận diện nút thắt và có giải pháp khẩn trương giải phóng lượng hàng hóa và xe tồn. Chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất là
0: có thể chính phủ ưu tiên tiến hành một cái cuộc đàm phán cấp cao, về nội dung của đàm phán nếu có, xem xét có thể đàm phán để tách cái cửa khẩu mà nhập xuất nhập các cái mặt hàng nông sản với cái cửa khẩu mà xuất nhập các cái mặt hàng phục vụ ở những cái mảng như là linh kiện điện tử hay là những cái nguyên phụ kiện phục vụ cho sản xuất trong nước. Cái việc thông quan từ cả hai phía có thể tăng lên và mong muốn nhất thì là 24 trên 7, tức là bất cứ thời gian nào.
4: Ban 4 còn đề xuất dừng tạm thời các chuyến hàng đang có kế hoạch vận chuyển lên cửa khẩu, hướng dẫn nông dân trì hoãn thu hoạch hoặc tiếp tục bảo quản tài kho để chờ giải phóng bớt hàng ùn ứ hiện tại thì mới tiếp tục đưa hàng mới về các cửa khẩu
0: và Bộ Công Thương thì cũng vừa đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn cung cấp đăng thông tin về tình hình ùn ứ hàng hóa trước 12 giờ hàng ngày trên cổng thông tin điện tử để ở doanh nghiệp và vùng trồng kịp thời cập nhật, chủ động linh hoạt trong việc thu hoạch, đưa hàng lên cửa khẩu.
1: Cục Quản lý Không gian mạng của Trung Quốc CAC cho biết là nước này sẽ quản lý sát sao các nền tảng trực tuyến như là mạng xã hội và các trang chia sẻ video để ngăn chặn các tài khoản và thông tin giả mạo. Đây là một trong những nỗ lực của Trung Quốc nhằm lăm sạch mạng Internet. Chiến dịch đặc biệt này kéo dài 2 tháng nhằm phát hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến, bao gồm việc tăng lượng tương tác và trả tiền cho những người hâm mộ và đánh giá giả mạo. Mặc dù là không nêu tên các công ty cũng như là các cá nhân cụ thể, nhưng CAC cho biết là các nền tảng đánh giá phim và sách đăng tải các đoạn video ngắn và mạng xã hội sẽ là mục tiêu của chiến dịch lần này. Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh là các cơ quan quản lý siết chặt giám sát các công ty trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản, trò chơi điện tử, giáo dục, tiền điện tử và tài chính. Bên cạnh đó, thì Trung Quốc cũng đang đánh mạnh sang những hành vi trốn thuế của những người nổi tiếng livestream trên các trang thương mại điện tử. Mới đây nhất, thì người nổi tiếng nhất nhì trong lĩnh vực này là Vi Á đã bị buộc truy thu số tiền kỷ lục là gần 5.100 tỷ đồng cho hành vi là trốn thuế và nộp chậm. Các chuyên gia cho rằng đây là một phần của chiến dịch làm sạch giới nghệ sĩ, người nổi tiếng để nêu gương như một phần của chiến lược là thịnh vượng chung.
2: Sau khi người nổi tiếng Vi Á tuyên bố chấp hành hình phạt tương đương 5.100 tỷ đồng, hàng ngàn người nổi tiếng khác cũng đã tự nguyện khai thuế bổ sung và chấp nhận nộp khoản tiền khủng, có người từ vài trăm tỷ đến vài ngàn tỷ đồng. Động thái này sau khi hàng loạt cục thuế Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Thâm Quyến gửi tối hậu thư đến những người nổi tiếng cho thời hạn cuối năm 2021 phải hoàn thành khai thuế và nợ bổ sung sẽ giảm nhẹ hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự giới quan sát nhận định những người livestream KOL nổi tiếng bị điều tra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Việc kiểm tra thuế vẫn đang được tiến hành ghép ngẫu nhiên giữa điều tra viên và một người nổi tiếng. Điều này càng làm cho những người có thu nhập khủng từ livestream bán hàng trực tiếp rúng động. Ngành này có tốc độ tăng trưởng thần tốc theo sự phát triển của thương mại điện tử với doanh thu khoảng trên 420 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Giới chức Trung Quốc cho rằng. Hình phạt đối với Vi Á thể hiện sự công bằng của luật thuế. Những người nổi tiếng hành nghề phải có trách nhiệm với xã hội và làm gương với quần chúng. Cơ quan chức năng Trung Quốc hay đánh mạnh vào những người nổi tiếng mỗi khi mở các chiến dịch bởi nó có tính biểu tượng răng đe cao. Người dân nước này thì rất đồng tình bởi phần nào đã xoa dịu những bất mãn khi mà một bộ phận rất nhỏ thu nhập quá cao so với phần đông người lao động thu nhập quá thấp. Thái Bình, phóng viên thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
1: Thưa quý vị, người dân tại 63 tỉnh thành phố, kể cả các vùng biên giới, hải đảo, đều đã có thể bắt đầu trải nghiệm sử dụng tiền di động Mobile Money. Mobile Money thì ra đời mang theo một sứ mệnh hoàn thiện hạ tầng thanh toán số tại Việt Nam. Nên là cùng với đó là những quy định quản lý tiền tệ chặt chẽ. Nhà mạng hiện không thu phí từ việc nạp rút tiền của người dân. Doanh thu sẽ chỉ phát sinh khi các giao dịch mua sắm tiêu dùng và vì thế mà phát triển hệ sinh thái dịch vụ tiêu dùng số cũng chính là
5: một phần trong chiến lược phát triển của tiền di động. Khi triển khai dịch vụ tiền di động, toàn bộ số tiền mà người dùng nạp hay thanh toán với tài khoản Mobile Money, nhà mạng sẽ phải ký quỹ theo tỷ lệ 1:1 tại ngân hàng thương mại. Điều đó có nghĩa là nhà mạng không thể khai thác số tiền này để kinh doanh. Trong khi đó, họ sẽ phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác
1: hệ thống thông tin phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cấp độ 3. thứ hai là phải đảm bảo truy vết được nếu như mà có cái đối tượng và lợi dụng cái việc này để cho các hành vi phạm pháp. Cái thứ ba nữa là phải lưu trữ được tất cả các thông tin ít nhất là trong 2 năm. Các cái số liệu về kế toán thì phải lưu trữ theo pháp luật của kế toán.
5: Nhà mạng muốn có lợi nhuận sẽ phải tạo ra các dịch vụ tiện ích, kích cầu tiêu dùng để hưởng phần trăm trên các giao dịch Hiện các nhà mạng đang liên kết từ Mobile Money tới các dịch vụ tiện ích sẵn có trên nền tảng thanh toán hay ví điện tử đã được cấp phép trước đó của mình. Rất nhiều những cái phần mà các hệ thống kết nối, rồi các mưa trần, các sản phẩm, các dịch vụ từ trên môi phone cũng sẽ được kế thừa sang Mobile Money. Việc hoàn thiện hệ sinh thái, bổ sung các tiện ích, dịch vụ, hấp dẫn người tiêu dùng cũng chính là cách để nâng cao sức cạnh tranh cho Mobile Money. Theo đại diện Viettel, nhà mạng này sẽ phát triển thêm các cửa hàng, các điểm chấp nhận thanh toán ở hơn 10.000 xã các mơ trần thì sẽ có một hệ thống tài khoản riêng, những cái điểm đấy hoàn toàn có thể là đăng ký thủ tục để có thể tham gia vào mạng lưới và sau đấy là mỗi điểm có thể in cái QR dịch vụ của riêng mình ra và khách hàng khi đấy đến là chỉ cần quẹt QR là đã có thể thanh toán được. Với hơn 20.000 người dùng đã kích hoạt tài khoản tiền di động, Mobile Money trên hệ thống của ba nhà mạng VNPT, Viettel và Mobifone. Lượng giao dịch trên hình thức thanh toán mới này bắt đầu có những biến động tích cực mang tới kỳ vọng về một phương thức phổ cập thanh toán số toàn dân.
0: Và câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh doanh tối ngày hôm nay của chúng tôi.
5: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý.